0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 15 vers
1: 5 tot en met 16 vers 21. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring 15 vers 5 tot 8 en hoofdstuk 16 vers 1 tot 21. Daarna zag ik het heiligdom in de hemel, het heiligdom met de tent van het verbond. Het heiligdom ging open en de zeven engelen die de zeven rampen hadden kwamen naar buiten. Ze hadden schone, stralend witte, linnen kleren aan. Om hun borst was een gouden band. Eén van de vier wezens gaf aan elk van de zeven engelen een gouden schaal. Elke schaal was vol met de straf van God die eeuwig leeft. En de tempel raakte vol met rook door de macht en majesteit van God en de kracht van God. Niemand kon het heiligdom binnengaan voordat de zeven rampen van de zeven engelen voorbij zouden zijn. Ik lees verder in hoofdstuk 16, vers 1 tot 21. En ik hoorde een stem uit het heiligdom luid tegen de zeven engelen zeggen... Ga, en giet de zeven schalen van Gods straf leeg op de aarde. De eerste engel goot zijn schaal leeg op de aarde. Toen kregen de mensen die het merkteken van het beest hadden en het beest aanbaden... Vreselijke, pijnlijke puisten. De tweede engel goot zijn schaal leeg op de zee. Toen veranderde de zee in bloed als van een dode. Alles in de zee ging dood. De derde engel goot zijn schaal leeg op de rivieren en de waterbronnen. Toen veranderde al het water in bloed. Ik hoorde de engel van het water zeggen... U die is en die was en die zal zijn, bent rechtvaardig en heilig omdat u deze straf heeft gegeven. Want de mensen zijn schuldig aan de dood van uw profeten. Ze hebben hun bloed vergoten. Daarom heeft u hun ook bloed te drinken gegeven. Ze hebben het verdiend. En vanuit het altaar hoorde ik een andere engel zeggen. Ja, almachtige Heer God. U bent een rechtvaardig en eerlijk rechter. De vierde engel goot zijn schaal leeg op de zon. Toen werd de zon heel erg heet. De mensen leden vreselijk door de enorme hitte van de zon en ze vervloekten God, die deze rampen liet komen. Maar ze stopten niet met de slechte dingen die ze deden. Ze wilden hem niet eren. De vijfde engel goot zijn schaal leeg op de troon van het beest. Toen werd het in zijn hele rijk donker en de mensen beten hun tong stuk van pijn. En omdat ze zoveel pijn hadden en zulke vreselijke puisten hadden, vervloekten ze de God van de hemel. Maar ze stopten niet met de slechte dingen die ze deden. De zesde engel goot zijn schaal leeg op de grote rivier de Eufraat. Toen droogde het water van de rivier op. Daardoor konden de koningen uit het oosten zonder moeite het land binnenvallen. Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de leugenprofeet drie duivelse geesten komen. Ze leken op kikkers. Ze doen wonderen en gaan naar alle koningen op aarde. Ze roepen hen bij elkaar voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God. Jezus zei, let op, ik kom zo onverwachts als een dief. En het zal heerlijk voor de mensen zijn die opgelet hebben en goed voor hun kleren hebben gezorgd. Want zij zullen niet zonder kleren hoeven te lopen en zullen niet naakt gezien worden. En de drie duivelse geesten brachten de koningen en hun legers bij elkaar op de plek die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. De zevende engel goot zijn schaal leeg in de lucht. Toen riep een stem luid vanuit het heiligdom in de hemel, vanuit de troon, het is voorbij. Het begon te bliksemen, te rommelen en te donderen. Er was een zware aardbeving. Zo'n zware aardbeving was er nog nooit geweest sinds er mensen op de aarde wonen. De grote stad Babylon viel in drie stukken uit elkaar. De steden van de volken stortten in, want God was niet vergeten wat het grote Babylon had gedaan. Nu gaf hij Babylon de straf die ze verdiende. En de eilanden vluchten weg. En de bergen waren er niet meer. Grote hagelstenen van wel één talent zwaar vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen vervloekten God vanwege de hagel, want het was een verschrikkelijke ramp.
0: De laatste zeven rampen worden ook wel de zeven schaaloordelen genoemd. Ze beginnen eigenlijk in hoofdstuk 16, maar vanaf vers 5 van hoofdstuk 15 worden ze al ingeluid. En daarom pakken wij hoofdstuk 15 vanaf vers 5 erbij tot en met het einde van hoofdstuk 16. In tegenstelling tot de voorgaande oordelen zijn deze universeel en treffen ze de hele wereld. En deze rampen zullen uiteindelijk uitlopen op de verwoesting van het kwaad. En dus lopen ze uit op het einde van de wereld. Johannes ziet het heiligdom in de hemel... Het heiligdom met de tent van het verbond. Het heiligdom ging open en de zeven engelen die de zeven rampen hadden, kwamen naar buiten. Het heilige der heiligen was de binnenkamer van de tempel. In Hebreeën 9, vers 1 tot en met 17 wordt deze tempel verder uitgewerkt. Hier stond ook de ark van het verbond. En die ark was het symbool van Gods aanwezigheid bij zijn volk. Deze ruimte werd door een zwaar gordijn afgesloten. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar op de grote verzoendag binnenkomen. Het is één keer eerder dat het heilige der heiligen open is gegaan. En dat was op het moment dat Jezus stierf. Toen scheurde het gordijn van boven naar beneden open. Dit lezen we in Matthäus 27 vers 50 tot en met 53. En ook deze toegang tot het heilige der heiligen staat symbool voor de vrije toegang naar de aanwezigheid van God zelf. Dankzij het bloed van Jezus hebben wij toegang tot God. Als wij met Jezus verenigd zijn, kunnen wij vrij naar God toe. Jezus is zonder zonde en is onze hoge priester. Tegelijkertijd is hij ook het volmaakte offerlam... en daardoor is de toegang tot God vrij. De engelen die uit de tempel komen... zijn in het wit gekleed en dragen een gouden gordel om hun borst. Hun kleding lijkt op die van de kleding van een hoge priester... Het laat zien dat ze vrij van zonde zijn, en de rook die de tempel vult is de manier waarop Gods heerlijkheid, maar ook Zijn toorn zal blijken. Aan dit oordeel is geen ontsnappen mogelijk. Ons eeuwige leven met Jezus zal pas beginnen als het kwaad volledig vernietigd is. En daarvoor zullen dus nog de laatste schaaloordelen moeten gebeuren. Daarover lezen we in hoofdstuk 16. De schaaloordelen zijn Gods laatste en volledige oordelen op de aarde. Het einde is dichtbij. Er is een begin van het eind. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen de schaaloordelen en de trompetoordelen, maar er zijn drie belangrijke verschillen. Allereerst, deze oordelen zijn compleet, volledig. De trompetoordelen waren maar gedeeltelijk. Als tweede, de trompetoordelen geven aan dat de ongelovigen nog steeds de mogelijkheid hebben om tot inkeer en tot berouw te komen. Bij de schaaloordelen is dat niet meer mogelijk. En als laatste verschil, bij de trompetoordelen kregen de mensen op een indirecte manier te maken met de gevolgen van de oordelen, maar bij de schaaloordelen worden de mensen direct aangevallen. In de verse die volgen, 1 tot en met 7, lezen we over de verschillende rampen die gaan gebeuren zodra de engelen de schalen met de oordelen leeggieten, vreselijke, pijnlijke puisten, de zee die in bloed verandert, het water van de rivieren en waterbronnen die in bloed veranderen, de zon die ondraaglijk heet wordt, het rijk van de duivel die duister wordt... en de mensen die een stuk van hun tong afbijten, de eufraat die opdroogt... en de koningen uit het oosten die zonder moeite het land binnenvallen. Daarna ziet Johannes uit de bek van de draak, uit de bek van het beest... en uit de mond van de leugprofeet drie duivelse geesten komen. Ze lijken op kikkers. Ze doen wonderen en gaan naar alle koningen op aarde... Ze roepen hem bij elkaar voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. En deze geesten brengen de koningen bij elkaar op de plek die Armageddon wordt genoemd. Als laatste giet ook de zevende engel zijn schaal leeg in de lucht en dan klinkt er een stem, het is voorbij. De woorden uit vers 7 kunnen ook vertaald worden als ik hoorde het altaar roepen. Alles en iedereen zal God prijzen en zijn volmaakte rechtvaardigheid erkennen. De mensen die deze rampen ondergaan wisten dat dit oordeel van God was. Dat lezen we uit het feit dat ze meerdere keren God vervloeken omdat God die rampen toegestuurd heeft. Maar ondanks dat willen ze liever lijden dan dat ze erkennen dat God schepper van hemel en aarde is. Dat Hij almachtig is. Hun harten zijn zo verhard geraakt in de voorgaande tijd. Ze wilden niets met Hem te maken hebben. En dus willen ze nu ook niet naar zijn wil leven. Ken jij mensen? van wie hun hart voor hart is, herken je het misschien bij jezelf... dat je eigenlijk er niets meer van wil weten... maar dat je nog wel het idee hebt van... Hey, er trekt mij iets waardoor ik deze studies ben blijven luisteren. Maar eigenlijk geloof je het niet. Of denk je dat je niet bij de kinderen van God hoort. Bid dan tot God dat hij jouw hart wil openen voor zijn geest... zijn waarheid en zijn liefde. En als jij iemand in je omgeving kent waarbij je dit herkent... bid dan voor zijn of haar hart... Heer, maak het zacht. Kom weer binnen. De rivier de Eufraat vormde de natuurlijke grens tussen Israël en in het oosten gelegen Babylon, Assyrië en Perzië. Als die rivier opdroogde, konden de landen makkelijk Israël binnenvallen. En zo konden ze door de rivierbedding heen en gewoon aanvallen. Deze legers kunnen niet tegengehouden worden. Deze legers hier zijn symbool voor het onvermijdelijke oordeel dat zich nu gaat afspelen. Het onheilige drietal waar we het een aantal studies geleden al over gehad hebben, komt hier ook weer tentonelen. En vanuit de bekken en de mond van deze drie monsters komen drie duivelse geesten. Het zijn drie slechte leiders. Ze zullen de mensen op aarde misleiden en niemand komt er tegen in opstand. Zoals ik in de eerste studie ook al zei, we weten niet precies wanneer Jezus terugkomt. Jezus zegt in Matthäus, niemand weet de precieze tijd, zelfs de Zoon en zelfs de engelen niet. En eigenlijk herhaalt Jezus dat hier weer. Hij komt zo onverwachts als een dief in de nacht. En ik denk dat we echt voorzichtig moeten zijn met beweren dat we weten wanneer Jezus terugkomt. Natuurlijk kunnen we vermoedens hebben, maar vermoedens zijn nog geen feiten. En tegelijkertijd moeten we de dingen die in de laatste tijd gebeuren echt niet bagitaliseren. Er is dus een hele dunne scheidslijn tussen vermoedens uitspreken... die overkomen als feiten... en twijfels uitspreken die direct overkomen als wegwuiven. Het is ontzettend lastig. Maar één ding is zeker. Jezus zegt tot onszelf, eerst bij monden van Matthäus bijvoorbeeld... maar nu ook via Johannes. Jezus zegt hier in vers 15, let op, ik kom zo onverwachts als een dief in de nacht. We weten dus niet precies wanneer hij komt, maar dat hij komt staat vast... En daarom moeten we zorgen dat we klaar zijn op de dag dat hij terugkomt. Laten we ons klaarmaken en de tijd niet uit het oog verliezen... door bijvoorbeeld alleen maar bezig te zijn met het moment dat het gaat gebeuren. Nee, we moeten zorgen dat we klaar zijn voor als het gebeurt. Maar hoe doen we dat? Nou, door ons voor te bereiden om midden in de verleiding... en midden in de vervolging stand te houden. Hou je aan de wil van God. Hij weet wat goed voor ons is... Hij heeft zijn wetten niet bedacht om ons te pesten, maar om ons houvast te geven. En daarnaast merk ik dat ik heel veel steun ervaar aan een groep mensen waar ik altijd bij terecht kan en om gebed kan vragen. Weten dat er mensen zijn die altijd voor me bidden, waar ik mijn diepste dingen mee kan delen. Die kunnen bidden als ik geestelijke strijd ervaar, die voor me bidden als ik verleidingen moet weerstaan, noem het maar op. Dan heb ik een groepje mensen om me heen die voor me bidden... En aan God om kracht vragen om door alle dingen heen te komen. Echt, als je struggelt, vraag mensen om je heen die voor je willen bidden. God zorgt voor zijn kinderen. En ook wij, zijn kinderen, zullen last hebben van verleiding en vervolging. Maar door Gods kracht zullen we staande blijven. Armageddon is een slagveld dat dicht bij de stad Megiddo lag. Vandaag de dag zou het ten zuidoosten van de haven Haifa zijn... De stad bewaakte een groot deel van Noord-Israël. Vandaag de dag vond het samen met Jeruzalem en Tel Aviv... de top drie van de grootste steden. En het was een hele strategische plek. Het ligt op een soort punt waardoor het aan ruim 50% omgeven is met water. Het lag aan een belangrijke internationale weg... die vanaf Noord-Egypte via de kust van Israël naar Babylon gaat... En vanuit Megiddo was een groot gedeelte van Israël te overzien. Naar het zuiden kon je kijken naar Galilea en in het westen geeft het zicht op de berg Gilboa. De zondige mensen zullen tegen God samenspannen en vechten als laatste uiting van hun opstandigheid. Al zoveel mensen hebben zich tegen Jezus en zijn volk verzet. Jezus en zijn volk staan voor waarheid, vrede, gerechtigheid en een goed moraal. Maar hier gaan deze mensen dwars tegenin. Iedereen kent wel een persoonlijke strijd tegen het kwaad. En wat jij meemaakt in je leven is een soort van een tipje van de sluier. Hoe fijn is het om te weten dat God het kwaad voor goed zal vernietigen. Anders zou je soms moedeloos worden van de strijd die jij moet strijden. Maar houd moed. In de vorige uitzending hebben we Babylon ook al eens behandeld. Babylon was een immoreel keizerrijk en Het was een verdorven stad... Het centrum van de afgodendienst en de afgodenverering. Babylon plunderde Jeruzalem en voerde het koninkrijk van Juda weg. Dat lees je in 2 Koningen 24 en 2 Kronieken 36. Babylon was de grootste vijand van de Joden. En het Romeinse Rijk was de grootste vijand van de eerste christenen. En Babylon staat hier dus niet alleen voor Rome, die de christenen verdrukken. Maar Babylon staat hier voor alle vijanden... Van God in het verleden, het heden en de toekomst. In de vorige uitzending zei ik ook al, ik moet zo denken aan het prachtige lied van Martijn Buwalda. Die zingt namelijk over Babylon. Die stad die er prachtig uitziet, verleindelijk mooi. En ze fluistert in je oren precies wat je wil horen. En de wegen daar gaan daar waar jij heen wil, zolang zij mogen zeggen waar je gaat. En uiteindelijk zul je merken, je bent daar van je eigen vrijheid slaaf. De stad die iedereen verleidt om verkeerde dingen te doen. Die je slaaf maakt van jezelf. Maar deze immorele stad. Deze stad vol van verleiding. De stad die alle volken heeft meegesleurd in haar ongehoorzaamheid aan God. Krijgt nu de straf die ze verdient. Er komt een aardbeving en de stad valt in drie stukken uit elkaar. Ze wordt compleet vernietigd. De stad van verleiding valt uit elkaar. Wat een bemoediging. En daarom ook een bemoediging voor jou. Als jij moet strijden in deze wereld, houd stand. Wees sterk en raak niet ontmoedig, want jij vecht namelijk aan de kant van de overwinnaar.